0: 呃，那我们就开始我们的今天的国际新闻 DJ talk。那今天是2021年5月13号。呃，我们今天呃是这个星期最后一天的那个 DJ talk。那大家应该知道，就是说我们的话，现在是每个星期的星期二到星期四，我们都会我跟 Dennis， 我们都会来把就是呃当天发生的一些国际新闻呢，跟大家整理一下，然后跟大家稍微做一个聊天。OK。那 Dennis 要不要跟大家问一声好
1: ？好 ，Hello，Hello， Hello, 大家晚安，对，欢迎来到我们的国际新闻 DJ Talk。对，就如同九二所说的，我们星期二到星期四晚上，希望透过这个呃 DJ Talk 的时间，跟大家分析一下今日的国际新闻，做一个简单的解析，带大家一起来了解发生什么大事。
0: 对，那今天呢，其实，在台湾发生了嗯，有一件事情还蛮蛮大的。那我想说，在开场之前呢，先跟 Dennis 聊一下，然后也听听看 Dennis 的些做法，呃，这个就是大概看法哈。就是说，台湾在呃今天下午的时候呢，发生了，就是因为新达电厂那边有一些呃，算是机械。机械问题、机械故障，那造成了就是说全台的大停电。那全台大停电里面，当然就是因为每个停电的那个，大家就是如果看你的那个，算是你的那缴费单，你看缴费单上面的话，你大家可以知道说，呃，你的那个就是你电源的这个部分啊，会分成就是 A 从 A 一直到 J 哦，总共有分成好几个等级。那在这整个等级里面呢，当然就是有一些属于民生用电的部分的话，很快的就是被排进的，就是所谓的一个轮流供电的一个方式，因为毕竟呃，在整个电网的供电上有一些状况跟问题哦。那当然就是后来呢，这个整个大停电之后呢，那个蔡英文总统呢，他曾经他也出来就是跟大家说明，就是致歉了、哦。因为呢，这蔡英文总统他表示说，呃，今天的那个备载容量呢是呃有百分之十点零一，那电厂发电都很正常，那这不是一个电厂的问题，那今天是完全发生在输配电的问题上面。那这个当中凸显了台湾配电均衡还有电网风险管理的重要性那在这一件事情上面，我必须说我自己个人的感受。那因为我大概在下午的时候呢，我在写稿子，那写一写，因为。大家都知道嘛，现在大家已经都很习很习惯，就是 work from home， 然后会在家里办公。那在家里办公的时候呢，我就会在家里写稿子，写到一半就发现我要查资料的时候，我没办法查资料了。那没办法查资料怎么办呢？那我当然就会 check 一下我的那个网络，我就发现哦 ，OK， 我的网络包括那个家里的电全部都就是都没了，都停电了。那停电的时候，当然第一个想法，因为我要稿子，要赶快出去啊。那怎么办呢？那当然，那时候大，我想大家。第一个想到的应该就是拿你的手机，把你手机拿过来之后呢，那你希望你透过你的手机能够做连线。这个时候问题就来了，我发现我即便是连上手机，那整个网络的那个就是那个 loading 非常非常非常的慢，那慢到一个就是我必须要讲，那是一个很夸张的一个程度。那老实说，就一个像我这样子，我非常依赖就是呃网络资讯的这个人的话，对这样的一个一个。等于说反馈对我来说，我我心头已经有点不安了。那不安的情况之下呢？那我当然我很想要知道说，到底发生什么事？那当然在呃这个就是呃，应该是说这个停电之前。我想每个人大大部分朋友应该都有收到，就是那个关于那个什么那个呃、哦，就是来自就是紧急通知哦。那那紧急通知大家就简单的就把就是新达电厂的事情，然后简单就也这个说明。但是我说真的，那时候我真的巴不得我冲到我车上去。Dennis， 你知道为什么我想要冲到车上去吗？就有发电是不是？不是，因为我车上才有那个收音机。哦、oh. ，对，因为因为我你你知道，我现在我忽然发现说，我记得我们小时候有没有？小时候我们不是说台风来的时候，我们要准备一台收音机啊，然后你记得把那个就是三号电池准备好啊，因为万一如果停电的话，你可以还是可以收到讯息，对不对？但是你发现一件事情，手机完完全全就整个被 shut down 了，然后就完完全全你的那个讯号都断掉了，也没有这个讯息了。那。那种心情，那种心情的恐慌哦，恐慌真的是非常的严重。那非常严重的情况之下，就让我我忽然我就想到了，就是呃，在我之前我翻过了，就是日本自卫队哦，有一个退役的空军呃，那他不不叫空军，他叫做呃航空自卫队的，就是呃将呃就是少将。那他叫做降补哈，那降补的这样的一个空军降补呢，他已经退休了。他然后他就讲的就是说，他们自卫队呢曾经在呃，就是推演，如果解放军侵台的话。就是中国青台的话，大概会怎么做？那他的做法大概就是有几种。第一个，他首先呢，他会先把台湾的，包括他会先就是先攻击，包括呃，就是电厂，让电厂整个消荡，就像今天一样，让它整个电厂消荡。消荡之后呢，包括电网，电网就会电网就会它本身就就会整个就会停摆。电网停摆之后，就会造成什么？造成网路停摆。他就会先把台湾的电力供应、供应跟电网的这个部分，以及整个就是网络通讯的部分，整个阶段之后，然后解放军的话，他们刚才讲了，就是说他们的模拟就是会从台南跟横村这两个分成两路来进，呃，等于说会来进攻台湾。那进攻台湾的时候，当然。呃，因为那时候美军跟日本的话，他们一定是要做防御。但做防御的情况之下呢，他们会在就是华南就发呃，就是会发射所谓的中程中程飞弹。那然后包括他们首先锁定的，除了就那霸的，就是在那霸这边，在呃就是美军的这个算算是基地之外呢，他们还可能会去打到就是九州，因为九州有一个就是日本的那个航空自卫队分成四个区域，它分成北部。北部航空自卫队，然后还有中部航空自卫队，还有西部航空自卫队跟南西航空自卫队哦。那然后它南西航空自卫队这一块专门负责，也就是整个就是日本的南西沿海。那西南沿海这一块当然就包括了，就是呃钓鱼台啊，包括这整个地方。好，那整个故事这样讲到这边的时候，其实呃老实讲，当我在。那时候没有，就是呃，没有这讯号的时候，其实对我来讲，我是有点慌张的，因为有种慌张怎么样？因为你真的不晓得说到底发生什么事情。那我不晓得说，台湾停电这件事情，在美国那边有报道吗？
1: 是你你刚刚讲的这些军事上面的 concern 担忧啊，确实它是一个很重，甚至是电力消失、电消失没有电力，确实这个是一个很大的军事的呃军事令人令人担心了。从军事的角度来说，我其实今天早上起来跟你一样，你是在现场感受到，我是今天早上美国时间一一早起来呢，我手机所有的，因为我手机里面所有的美国媒体主流媒体的 app 我都有下载，所有的媒体跳出来的这个 notification 都有台湾，我吓一跳，我想说台湾。发生什么大事？后来打开来发现呢，就是说。基本上所有的美国的主流媒体都在讲台湾停电，而且很多媒体，你如果仔细去解读，你都会看到很多媒体都在都在讲说台湾的半导体。我们知道，过去这一年以来，这个疫情发展了一年多以来，台湾一开始是因为疫防疫的工作做得很好，受到国际的关注，有很多的正面的评价。接下来，台湾就是因为半导体的产业，呃，它的重要性被全球看见。可是我常常在说，呃，台湾被看见是一件很好的事情，台湾的好一定要被全世界知道，但是。同时，因为台湾的重要性跟台湾的曝光率增高了很多的事情，也开始放在这个全球媒体当中来做一个检视。那这次的大停电，很多的媒体就在讲说，那台湾的半导体产业是不是会因此而受到冲击？呃，像 Bloomberg 啊，像这些财经的、雅虎财经这些新闻呢，都在讲，都在针对台积电，都在争取针对竹科是不是受到影响，做一些报道。当然，这次的影响不大，可是后续可以想象的，包括他们的评论当中都有谈到，整个的半导体产业虽然台湾是很。很重要的，也是值得。信赖的盟友，可是他们也在担心，包括美国，包括日本，也在担心这样的过分依赖。以前只要担心可能台海的危机，台海可能有安全，刚刚九欧你说的这个军事的危机。可是现在，如果连电力供应，或者是刚刚刚刚谈到的所谓的电网呢，是不是啊、呃、比较脆弱，需要补强？这些问题如果加上加上来之后，我们要去思考的是，台湾的半导体产业现在虽然很重要，可是其他世界各国是不是也开始更加的担心在整？整个的产业供应链上面，呃，喜欢台湾是一回事，可是现实上，他们会不会做二手的准备？他们会不会开始希望供应链可以搬回美国，搬到日本，搬到韩国？我觉得这个是这次的电力事件呢，从美国从外媒来看，我觉得这个值得我们，值得我们，真的蛮值得我们继续关注的。所以常常在讲，就是说我们看国际新闻，我期待的是，我们看到的国际新闻的一些角度，也许可以让我们去思考，如果别人点出了一些弱点，或者是我们需要补强。的部分，我们能不能够来正真的正,正,正面的来解决这些问题、哦、我觉得其实蛮重要的。那不论是军事还是这个电力供应，还是产业，坦白说，我觉得现在呃，国际媒体这么关注，其实给我们是助力，也是一些压力，但是可以帮助我们前进。我觉得这个团结就力量大嘛，我一直在说这句话。我期待是透过这次的新闻呢，大家可以好好来思
0: 考未来的电力供应的问题。对，呃，其实刚刚，呃 ，Dennis 在提到了，就是有关于，呃，日本跟美国，他们会不会准备备,备案哦？老实说，他们其实已经在准备备案了，因为我想说，呃 ，Dennis 应该知道，就是，呃，拜登他也邀请了台积电到那个，我记得是应该是亚利桑那州，对吗？没错，已
1: 经确定设
0: 厂，对对，他搬到亚利桑那州设厂，这是一个、哦。那另外一个，你知道日本的话，他们现在提出非常优惠的一个条件，希望呢台积电把它的研发中心能够也能够设在日本这一边哦。那当然，大家都会觉得说，哎呀，这是不是呃，对于我们台湾的这非常友好的一个做法？那我必须跟各位讲，这其实是所谓的一个 p r e m B 的一个做法哦，因为万一如果我刚刚提到的，刚刚就是我们。呃，那个防卫就是呃自卫队他们的这样的一个事情，如果发生的话，对呃不管美国或日本来讲，半导体对他们来说是非常重要的一个关键哦。那今天如果他们没有一个 Plan B 的话，万一台湾如万一如果台湾的台湾真的是呃沦陷或者是发生什么样的事情的时候，他们当然是必须要能够启动 Plan B 哦。那所以说。这个部分的话，大家一定还是要注意，就是说，今天如果台湾没有办法把自己台湾本身自己守好的话，那其实后面的话，到的一定的一个关键点的时候，那个 p l e n B 启动的话，对我们来说都不会是一件好事。
1: 确实是这样，这也是为什么我们要特别关注国际怎么看台湾，就不只是台湾看国际，国际也要看台湾，我们也要去了解知己知彼。现在确实如同九欧你说的，世界繁多的国家，尤其先进国家，都在考虑所谓的 Plan B。那这个 Plan B， 坦白说，对台湾并不是好事。我们知道台湾很重要，可是台湾重要的同时，我们能不能守住这份重要？那
0: 这个才是真的对台湾来说是需要思考的。对，那刚好就是提到了这整个一个亚洲这边的一个军事的这样的一个状况哦。那呃，我想说 ，Dennis 这边应该知道，就是说最呃这几天的话，刚好很就是非常难得的、哦，首次是日本、美国、澳洲跟法国、哦、他们做了一个联合的军事训练、嗯、军事演习哦。那你认为这个当中它代表的意义是什么？而且呢，我发现最近有个状况，也就是说，拜登他对于亚洲政策里面，他几乎是请。日本来当他的一个在亚洲的一个代办、一个代言人的一个角色，包括呃接下来呃就是等到六月的时候，其实呃菅义伟他可能他还有一些出访的一些行程哦。那他做这些事情的话，其实他一直很忙忙于就是去奔波去把亚洲各国把它串起来，尤其是南亚南亚的部分。那你认为这个代表是什么样的意义呢？
1: 是，其实然后你我们我们有私下在聊天啊，然后用用这个“美国亚洲支店长”，我很喜欢这个词，我很喜欢这个 title， 因为确实日本现在在美国的，<笑>对对对，亚洲支店长我觉得好酷哦。这个、美国确实现在是高度的依赖日本，所谓的依赖是说我们有说过，美国现在内部有很多的问题，拜登上台之后一直想办法省钱，就是在外交上面要省钱，因为他在内政必须要砸很多钱，所以他在外交上面不断的要求日本、韩国要加加入他，希望台湾帮。基本上就是因为一个省钱的一个概念，我们很简单说，它是个省钱的逻辑。所以亚洲支店长这个概念呢是非常非常正确的，至少到目前外外交的、呃、外交的安排或者是战略的安排。那这一次现在这个礼拜五月十一到十七正在日本进行的这个是首次的。呃，大规模不说大规模，就首次的跨这么多国家哦，美国、法国、澳洲跟日本联合做一个军事演习。这个军事演习虽然的兵力并不是太多，几百人，但是它是一个第一次在路上路上针对可能敌军进犯。这个敌军不见得是谁，但是现在。大家都觉得说应该是面对这个中国的威胁做一些安排。这个演练呢，包括了路上甚至是巷战都有做一些准备，然后登陆、反登陆，甚至是离岛的作战。离岛当然是呃针对钓鱼台的是钓鱼台的问题哦。那我相信这个啊，就你比较熟悉日本的地理哦。按照这个新闻媒体的报道呢，他们这一次对于离岛的防卫作战，他们选在一个叫做误导的地方。这我不确定地点地点在哪里，但是鹿鹿岛鹿岛有一个军事基地，它是作为一个模拟钓鱼台，做一个登陆反登陆，然后离岛的保护防卫作战。那这个离岛防卫作战比较特别的呢，是还特别加设加增了一个从舰从舰队上面呃用直升机用飞机呃让这个呃。战军队军这个兵力能够投射到路面，投射到离岛，做这样的一个操演，非常的实兵操演，非常实际的作战的作战细节都做一些演练哦。所以其实这是这是首次，这是首次进行陆上操演。那这个也是凸显了刚刚呃我们说到的日本是不是成为美国的亚洲支点长？他不只是在。以前在金融的合作，现在在军事的合作上面，也进一步变成了一个更更加务实的一个合作的计划。我觉得这个是蛮值得观察的。那日本未来在办，未来在整个亚太地区呢，它确实会扮演更重要的。更重要的角色，大概这是毋庸置疑的。那我觉得，呃，比较值得关注的是说菅伟，监义委，我刚刚忘记补充了，就是说，你刚刚讲到监义委很多的出访，确实哦，监义委在六月四号、五号要到新加坡，亲自去新加坡参加所谓的香格里拉对话。对这香格里拉对话就是亚太地区的战略对话。然后五月二十号还有一个另外一个重要的会面，是岸信夫会跟这个美国的印太司令。新任的这个阿奎呃、啊，阿布奎基还是阿阿、啊、呃新任的印太司令，我忘记他的名字了。嗯，那他们会在呃新任印太司令在4月30号上任之后呢，这是他首次造访日本，要谈的问题就是中国，就是、就是中如何每日进行合作，在中国相关的问题上面做讨论。这已经预定是5月20号。谈的对话的两个，一个是亚太的呃美国的印太司令，另外一个就是日本的防卫大臣岸信夫。那么这个部分呢，我也希望可以同听呃酒后分享一下岸信夫他的角色到底是什么。那我知道岸信夫跟安倍的关系跟啊、呃、比较。比较不一样哦，蛮值得关注的。那菅义伟呢？过去也被认为，我们有之前有稍微谈到菅义伟他扮演的角色，可能是比较是事务关系的这个首长哦。那岸信夫是不是有更重要的角色？尤其是他现在在防卫防卫大臣的位置上，
0: 是不是代表着更亲美？我想听听看 Jo 的分享。好，这个部分的话，呃，我们先补充一下，就是刚刚印太的那个司令，我刚刚查了一下，叫做阿基里诺、哦。那阿基里诺是他的那个是的，对，是印印太的那个新上任的司令哦。那刚刚 Dennis 呃在提到的有关于就是暗信夫，在谈暗信夫之前呢，我们我想说大家应该会知道，就是说暗信夫其实是安倍晋三的弟弟。那所以呢，安信夫他本身他是一个非常非常坚定的一个反中的一个，算是一个议员。因为毕竟呢，不管不管是安信夫或者是安倍晋三，他们一家呢，其实当时对于就是呃这个中国这一边，他们是一直都是保持一个就是呃跟中国保持关系的，这样就是保持一个一定距离的这样的一个关系哦。那在这个当中里面，呃。整个安信夫他其实他做了哪些动作？当他接的这个，他过去他其实都是属于幕后，算是幕僚型的一个人物。但是呢，他后来呢，因为。整个安倍晋三，他后来他因为生病下台，呃，因为安呃，因为生病之后，然后离开那个首相职位，然后菅义伟上台之后，岸信夫被指定为当防卫呃，就是防卫省的那个大臣的时候，防卫大臣的时候呢，岸信夫其实完全不会言他跟台湾的友好关系哦，包括呃之前三一一的时候，蔡英文总统曾经就是用日文写的在 Twitter 上面，就是表示说、啊、日台友好啊，这相关的这些讯息的时候呢，岸信夫他。他是以一个防卫大臣的身份，然后来表示说谢谢，就是蔡英文总统这样的一个，就是这样的一个关心哦。然后在整个一个这样的一个状况里面，你就可以知道说，岸信夫其实没有在怕，就是那个中国它本身的一个反弹哦。但是呢。岸信夫他本身，他对于中国这边，他是那个是他算是一个非常强强力反中的一个人。但是呢，有人会在问我说：“那岸信夫他到底有没有可能当一个首相？”我跟各位讲，他不可能当首相，因为岸信夫他本身他就不是一个被培养出来当首相的一个人才，他只是当一个幕僚的一个人才。但是呢，日本在接下来在九月的时候，他必须势必因为。呃，菅义伟他面临的就是说他的任期到期哦，那他必须要做改选。那做改选的时候，其实我们就整，我们就把这个整个局把它摊开来，摊开来之后呢，现在日本的两大政党，一个是、呃、自由民主党，就自民党，另外一个是立宪民主党。那立宪民主党呢，现在的一个代表叫做知野信男。啊、呃，那之野信男他是谁呢？那其实大家可以回想一下，在三一地震的时候，那时候的那个呃，就是兼职人，那时候的那个、呃、首相叫兼职人<咳>。那兼职人的那个官房长官，其实就是之野信男哦。那之野信男在当时其实获得了很大的好评，为什么呢？因为兼职人表现得太过懦弱，尤其在三一的时候，他其实就他做很多的事情，其实被、呃、日本民众所厌烦哦。那所以后来呢，之野信男他就整个就变成是脱党出来之后，自己另外主党。那在，但是他本身虽然说他有获得一定的民意，但是在现在最近的最新的调查里面，之野信南的就是民意支持度，甚至不敌不不及于菅义伟。菅义伟他现在大家都在讲说，菅义伟他现在的那个民民意啊，这个民调是要往下掉的、哦。但是菅义伟他本身的民调其实更胜于就是这个之野信南，也就是说，今天如果自民党跟呃立宪民主党他们两个要对决的话。其实立宪民主党并没有任何的胜算哦。那这等于说是我们在讲说在野党跟执政党他接下来怎么战的时候，好，那假设说现在执政呃在野党并没有胜算的时候，那我们就来看执政党里面有谁可以出来。那呃。菅义伟他本身可以出来，最主要原因因为大家都知道，菅义伟他本身其实是呃无党无派哦。那不，他是自民党，他是没有派阀哦。我刚才讲错了，他是没有派阀的哈、哦。那没有派阀，但是呢，他在当时他陪着那个安倍晋三的时候，安倍晋三跑外交，然后呢，菅义伟他本身就是主主管内政，他主管内政。那菅义伟他其实在内政上面，他其实抓得非常的紧。为什么抓得非常紧？他跟一般的那个所谓的一般的官僚不太一样哦。菅义伟很喜欢听民间的声音，也就是说，他经常他经常会去问，就是说他会去找一些包括大学的教授啦，包括媒体人呐、啊，然然后过来就他的那个等于说办公室跟他聊天，就知道说哦，现在他的生活状况是怎么样然后发生什么事情？这就是为什么呢？河野太郎跟那个。现在的那个就是数位大臣哦，平井，他之所以能够很快速的，包括废除掉硬件啦、啊，然后整个就是数位化啦，这些东西能够跑得很快，也是因为菅义伟本身他其实对内政其实是很擅长的，但是呢，相对之下，菅义伟对外交的话。他并没有太多的琢磨，他没有办法太多琢磨的情况之下，所以大家可以看到，到目前为止，菅义伟在走的还是属于安倍金山的路线。那他在做这件事情的时候，当中一个比较大、比较麻烦的是谁呢？就是二阶俊博。那二阶俊博他是谁呢？他现在的身份是叫做自民党干事长。那我们呃，在昨天也聊到了二阶俊博，其实日本人都觉得他是一只老狐狸哦。但是怎么样，老狐狸他很喜欢试风向。然后呢，他讲的话其实大家都呃，如果大家常看日剧的话，他就是跟那个跟那什么，大家如果去看那个呃，那个半折、哦、直树第二集的时候，那个干事长非常像，他跟他是非常非常的像，那个基本上就是活脱脱就是二阶俊博的模样、哦那所以对，那所以呢，二阶俊博里面其实他本身其实在这个跟金钱跟权势这部分的话，其实他呃本身其实都有很多的争议。那另外一点的话，因为二阶俊博他本身是强烈的亲中派，他是亲中派的情况之下，他跟中国的关系保持得非常好。那所以呢，在日本现在全国的民呃等于说全国的这种等于说民意里面，大部分对于亲中这件事情是反。本身是觉得比较反感的哦，那我不能讲说，呃，日本人他们是全部都不喜欢中国，没有这回事。但是呢，但是必须讲的是，如果拿中国跟台湾来比的话，日本人相对的是更喜欢台湾一点哦。那也就是说，目前二阶俊博他的主张在呃目前是并没有一个市场，所以说甚至呢，呃，在日本有媒体在讲说，很有可能会出现所谓的反尼克森的 shock。就是什么叫尼克松吓？大家应该知道，就是说当时就是因为尼克森搞了一个所谓的乒乓外交，然后造成的就是呃美国跟中国的建交然后跟台湾之间的那个切割、哦、那是他们就称为尼克森的 shock。那然后呢？他们说，现在未来很可能会有出现所谓的反尼克尼克森的 shock 的一个原因，也在这一边。也就是说，现在在日本呢，就是轻中这件事情，其实是并不是属于市场主流。那不能属于市市场主流状况之下，二阶俊博影响力还够。那所以呢，菅义伟他的存在是有必要性的。那反过来讲，轻中派这些阵营有谁？现在目前的话，就是麻生派，麻生派是最大的一个麻生太郎哦，大家。如果经常看的话，会知道说，那个最敢骂中国应该就是麻生太郎了、哦。那但是呢，麻生太郎底下，麻生他是不可能再出来哦。当他不肯出来的话，麻生派底下的一个最大的一个人物是谁呢？就是大家所知道的，就是河野太郎。那河野太郎他本身呢，他现在担任的是所谓的那个呃，就是算是疫苗的疫苗大臣，也就是说，他必须要调度这些疫苗。但是呢，最近。河野太郎遇到了一个问题，什么问题呢？因为日本疫苗施打的状况速度实在太慢。那本来呢，大家是希望能够在呃，就是七月的时候，也就是说，如果呃东京奥运在七月底准呃举办的话，他们是希望在七月底之前呢，能够完成就是呃日本的包括医疗人员跟六十五岁以上六十五岁以上的，总共如果没记错的话，应该是三千六百名的这样的一个老人哦，能够完全施打。但是呢，目前看起来的状况，而且呃，菅义伟他也是在国会里面讲说，我们在七月底是可以完成哦。但目前看起来，其实包括各个就是左派、右派的媒体都发现，不太可能七月底之前是不可能打完的哦。那个很多可能到八月到九月，那如果要完成所谓的日本的集体免疫的话，至少到九月之后。那也就是这样子，那然后呃，河野太郎他有当场，就是最近几天他已经承认了，他就说这件事情我可能在布局上有点做错，这是我的不对，他已经认错这件事情哦。那这整个加起来会造成，就是说未来呢，如果说真的要看起来的话，其实最有可能去接掌就是首相位置的应该是河野太郎，但是呢，河野太郎目前有这个状况的话。那如果说这几个派系要再取一个平衡点的话，金一伟再出来的可能性并不是没有。那这就是日本目前的一个呃，就是算是它的整个内部的内政的一个状况。嗯哼，哇，非常感谢，非常详细，都在做笔记。对<笑>是对。那然后呢，因为我们我们就聊到了就是有关就是这这样的一个一个状况里面，就是日本首相的这样整个状况里面，那我们也可以知道，就是说刚刚一直在聊到跟中国有关的这件事情哦。那我不晓得说，呃 ，Dennis， 你知不知道？就是其实中国他们最近最近两天发表的这个就是人口的那个统计数字啊，他们其实已经延后了一个月了，你知道吗？嗯哼，嗯
1: 哼，确实，美国媒体有这样报道，而且有针对中国呃人口成长和人口人口普查有做出相关的一些分析报道
0: 。是因为呢，中国的它的整个人口的这个就是它发表的时间应该原本预计应该是在四月中，为什么四月中没有发表，一直拖到五月初才发表哦？那当然，这当中有许多的预测，这个包括那时候其实有很多人想说应该是数字不好看，然后它果然公布的时候的确是数字不,不是很好看，因为人口呈现的所谓的副成长哦。那在副成长的情况之下，我想要请问 d e n i s 就是说当时其实不管是日本或者是欧美各国，他们对于中国能够这样的一个。等于说，愿意让中国鱼去鱼求，最主要原因也是看在就是中国有这样很大量的人口红利哦。那如果当今天中国人口红利不在的时候，世界的状况会变怎么样
1: 是，其实中国的人口成长其实呃，对于整个世界是有影响的。虽然我们看待看待它好像是个新闻，但是其实它会产生接下来一些冲击。大概可以从整个几个几个层面来看，就说中国的人口人口成长趋缓，甚至可能负成长了。目前看起来，中国的人口总总数大概是 14.1 亿，根据最新的这个调查，到2020年呃2020年的11月为止是 14.1 亿哦。它人口趋缓会遇到什么问题呢？第一个就是老化的问题，老化的频。一定会升高，人口循环主要的原因是因为成长，就是、说生育率不是那么不是像以前这么高哦。那我们都知道，过去中国有所谓的一胎化，当然现在已经逐渐的解封了。那解封之后，这个生育率并没有像预期的马上就回来。当然，跟中国跟整个世界现在的局势，包括了现代化之后，可能大家觉得生完小孩要要教养的问题，还有中国在城市可能教育问题，跟台湾也遇到一样的同样的困境哦。年轻人不愿意生育，他不只是呃。一胎化政策本来有限制，现在没有了这个限制，也不愿意生育的原因，是因为现在竞争太激烈，可能什么学区房啊，这些都是对中国的年轻人也是压力。那么我们会说带来什么样的冲击呢？老人口老化的比例上升，其实是对于中国来说，中国内部来说是增加它的经济压力的。我们知道中国政府呢，事实上是要非常的强调，它必须要给人民更多的福利措施，因为以现在的政政体来说，它的这个政权的合法化、合理。性。性呢，完全取决于人民能不能够满意政府所提供他的这些社会福利这些需求。如果是人民对于政府不满意，那他政权的合理性跟合法性就会受到很大的质疑。所以中国政府在面对人口的这个。趋人口成长的趋势减缓的时候，它在政策上面的调整就必须要非常的小心，可能会更趋于保守。因为人口减少，按照现在的计算推估、哦、未来的十年中国的劳动力会直接大受影响，会减少七千万的劳动力。减少七千万劳动力，事实上对于全球的制造业也会产生冲击哦，因为全球现在啦，对对全世界来说，中国大陆还是一个制造业的基地，非常多的劳力劳动力呢是中国的一个优势之一。可是未来，刚刚就所就所说的这个人口红利不在，当中国没有这么多的制造业的劳动力可以继续输出的时候，中国就会面临到一个大的一个比较大的问题是产业怎么样做调整，然后呃，中国可能没有办法再赚到这么多制造业的钱，那如何做一个？转移造成呃，这个也会影，这就会直接影响到中国的经济发展。所以从制造业的角度来说是这样。那另外一点呢，也也是比较有趣的一点是，我们知道亚洲人都很喜欢存钱。当人口的结构改变，人口成长趋缓，然后年呃有更多的资源要投入作为老人老年福利跟照顾老年的时候，年轻人的压力会会增加，然后呃。这个存款的比例也会下降，存款比例下降，代表的中国有资手上可以投资外面或者拿来建设的钱也会减少，这些都是值得关注的。不过，我想要跟大家延伸的是，当人口老化，中国我们说过，中国会遇到制造业制造力短缺、劳动力减少的问题。大家有没有注意到，或者是大家也许注意到了，中国大量的去投资非洲，中国跟非洲的连接是非常紧密哦。很多年前就开始了。它在国际政治上，当然它有它的它它的考量，是因为在联合国啊，在国际组织，非洲国家就算再小，可能再再再贫穷，都是代表一票。所以它在国际政治上的角力呢，非洲国家跟中国的关系对中国有帮助。可是更重要的，其实是非洲国家它有大量的人口。如果我们去看人口的，调查的比人口调查报告就会发现，全球人口增长率仍然超过三以三以上的国家呢，通通都在非洲。嗯，呃，人口正成长，而且是快速成长的国家，通通都在非洲。这代表什么意思呢？如果中国今天在制造力需要制造力、需要制造业的这个劳动力，可是中国可能没有办法供应的时候，它跟非洲的连接就变成了非常的重要。你可以看到，现在已经有超过百万以上的中国人口、中国的移民投资移民在非洲。这个我们在台湾可能比较少去关注到，可是你要你要思考的是，当非洲的人口是全球唯一。唯一地区成长率是正成长，而且是快速成长的时候，未来非洲的劳动力是不是台湾可以去思考？是甚至是投资的。那现在不是要跟中国做什么样的竞争？但是中国有这样子一个安排，跟中国跟非洲之间的关系变得那么紧密。我刚刚说了，除了国际角力，他们一国是一票之外，非洲的劳动力、非洲的未来的生产力也是值得去思考的。那我觉得。中国大陆虽然在人口人口红利的部分呢，慢慢慢慢失去它的人口红利，因为人口负成长。但是我觉得从中国也可以看到台湾，或者是甚至日本，日本也是负成长。像亚洲的国家，尤其是经济表现越来越好的国家，其实通通都遇到这些问题。只不过我们要找出什么样的出口。从中国看其他的国家，我想我希望台湾大家可以一起去思考，我们的人口成长也非也是趋缓，而且我们也进入到负成长的时代。我们应该怎么样来补足？我们所需的人力这一点呢，是呃，可以可以从中国的故事来看看台
0: 湾应该怎么做的事情。对哦，的确 ，Dennis 在提的这个故事里面哦，就是在非洲啊、哦。我想说 ，Dennis， 你知不知道在非洲现在卖的最好的手机是什么牌子？你知道吗？不会是华为吧？你大家都会以为是华为，对不对？其实不是华为，是一间叫做传音的公司，传音叫做 T E C N O、oh.。传音的公司，那你知道传音的公司这家公司为什么他手机可以卖得很好吗？不知道哎，因为他的他拍照的时候，他能够去把就是黑色的这个就是细节能够显得更明显。也就是说，这一只手机其实专门是为了非洲所谓的我们在讲的就是属于呃就是皮肤比较黝黑的这一群呃呃人类们，他们在做的这个这个手机哦，就说一般来讲，一般的手机的感光度没有办法那么强。嗯、那所以说，第一那个传音所做的这只手机，它能够拍出，即便你是皮肤黝黑，你还是拍出来那个照片的细节还是都能够。非常清楚哦，那这也是为什么呃，这个传音手机能够在非洲卖的非常好的原因，因为在呃非洲这边卖的手机，它可以卖到三千六百八十呃三千两百八十六万部六万台，那然后华为它只卖到了、嗯、华为它只卖到了就是两万五千三百七十万台，你就知道说那当中的比例是有差多少哦。那另外有一个东西就是说呃。有日本的媒体在分析啦，就是说中国这一次的这整个这样的一个，如果按照这个比例来做一个，就是人口的这个开始发生趋缓的话，中国很可能在2030年的时候就会进入所谓的超高龄社会。那进入超高龄社会最大的问题，其实除了劳动力之外，还有包括税收的问题，都是一个很大的一个问题哦。那在这个状对，那在这个整个状况里面，这也就是为什么我们昨天有在聊到，就是中国为什么它要做。包括就是内循环跟双循环这件事情的原因也在这边，而且他们现在去强化内循环，为什么呢？因为。如果你不去强化内循环的话，那你很可能就是因为你的你的外循环，你一你会被外国的，包括欧洲、美国啊这些国家去卡卡到脖子。所以说，他们现在开始在发展他们的内循环这件事情，他们希望能够让自己就是自己这边的那个经济能够呃整个循环那个飞轮能够启动起来。那这样子一个状况里面，我我就发现有一个另外一个问题，就是说不只是中国啊，包括美国也是，美国有包括有中南美的一个移民问题，尤其是拜登他。对于美国跟墨西哥这边境的问题，他现在是怎么处理的呢？嗯
1: ，确实哦，我我我，比如说刚刚我马上马上就有朋友传这个传音的相关的讯息哦，这个非常的有趣。我先稍微先再再说一下，刚刚九号你说到这个中国未未来会遇到一呃非常多的这个人口老化的问题，尤其在二零三零年之后，我觉得台湾应该要可能也要稍微注意一下。中国大陆当遇到内部危机或内部问题的时候，他们往往是寻求用外交或者是其他的事件来啊、呃、转移焦点。这个是我们台湾不想见到，但是比较比较，但是却要关注的所谓的外交的手段。有什么样外交的手段？会不会因此呃？台海的紧张情情势会升温，我觉得这个跟中国的整个未来的发展也有关系。这当然也是为什么印太战略一直强调，不只是中国的军事崛起，还有内政内政的部分，如果出现了失衡，出现了危机，非常可能就要转移焦点，用其他的手段来稳定它的内政。这点是我觉得我们在台湾可以一起关注的。我们来到美国的部分，美国如果大家关注，这是一个比较相对来说比较小的新闻。我可以等一下可以说为什么这个相对是小的新闻。拜登政府在一上任之后，一月二十号一上任之后呢，其实就暂停了川普时代在边境逐强、美墨边境逐强的消这个这个决定哦。当时就是用行政命令，就说不不不再逐强了，美墨不再盖墙了，甚至呃传递出来就是要用更人道的方式来处理所谓的中南美洲呃。越界进入到美国边境，要寻求庇护或者寻求更好的生活的这些移民的问题，要来谨慎的处理，但是要用人道的方式。可是拜登的这个政策，移民政策呢，传到了中南美洲的国家，看起来就是一个超级大的德政，所以有非常多的中南美洲的国家的人民呢，不远千里，真的是用脚走的，带着行囊用脚走一千多英里，甚至两千多英里，从中南美洲的洪都拉斯啊、瓜地马拉这些国家。走到美国的边境，情况有多严重呢？我给大家一个数据哦，在美墨的边境，事实上在四月份的时候，呃，根据美国国家这个海关及边境保护局的数字，四月份总共抓到，就是说总共查获了十七万八千六百二十二名，就是以人数来说，十七万人在整个四月跨越了这个美墨边境，想要进到这个美国来，那被边境可以查。给查获，大家想象十七万人，那是多么可怕的数据数据。其实，在美国的南方，很多的州呢，都在担心说，拜登的这个友好或者是人道主义的立场，事实上是对于这个呃，就是。就是给一个太正向的一个一个一个讯号给中南美的国家。那拜登现在政府传出这个新闻是说，他要把边境的拜川普时期可能还没有完完整的十三点四英里的一段墙把它筑起来。当然，拜登政府的新闻稿发出来是说，这个墙呢是因为当时还没有结束，而且这个墙它还有防洪防水的功能，所以呢要把这十三点四万一把它把它补起来。消化预算。像<笑>对，福斯电视台或者是这个这个共和党比较立场比较鲜明的电视台呢，就在强调说，哦，拜登终于见识到了移民的这个危机哦，包括了在德州南方的很多的城市的市长都在公开呼吁说，现在我们遇到了很大的问题。有一个城市叫做、嗯、呃 d a l e 呃 d a l e Rio。Diorio 这个城市，它的市长是一个民主党人。Diorio 这个城市的市长，他这个城市只有三万五千人，就在边境上，也是这次主墙的一个包围的一个城市之一。这个这个城市的市长就大声呼吁，他们在今年的一月到四月呢，就已经有九万七千多人从他们这个城市的边防进来。那以跟去年川普时代，就二零二零年的同期一月到四月呢，其实只有一万九千多人。所以你可以看到这个明显的差距。就说我刚刚说的，拜登政府上台。之后传递给中南美国家的讯息是，我们在移民政策上会比较人道，我们会让你进来，然后走这个移民的这个程序，看你合不合格，再来决定你要不要送你回去。跟川普时期是完全把你挡在边界，甚至很不很残忍的把呃家族、父母跟小孩分开来分开来这个呃看看管哦，事实上很不人道。但是这样的一个。呃，政策的移边境移民政策的差别呢，你可以很明显的看出来，对于中南美国家的这些移民，他的心态上的改变。所以现在拜登政府，呃，台湾朋友可能比较没有关注到的、就是，现在拜登政府面临的是一个明蛮明显的边境的危机。这也是为什么拜登要把。呃，这个贺锦丽就是副总统贺锦丽，派到墨西哥，派到美墨的边境，呃，在四月的时候，派到美墨边境去处理移民的问题。但是我必须要强调，必须要说的是，其实拜登政府目前民主党的这个这样的移民政策呢，确确实实。会让边境的这些州，尤其是南方各州，感到很大的压力。因为大家如果看新闻或者是看看电影，都曾经有形容过美墨边境。其实因为很长，它的地理位置它应该很长，其实很难管制。一台车、一个人，可能用爬的、用冲的，开车冲进来，其实不好防守。所以当时呢，这个南方各州虽然说呃要强调人人人道人权，可是其实对于川普的政策是支持的，因为。这个这个边境的问题会造成南方的这些城市很多的治安问题，都是都是由这个移民来移民而来哦。所以，拜登现在政府确实在移民政策上面需要做一个大幅的调整，否则的话，在南方各州未来，我们不管说是从选举的角度，还是从整个南部的经济跟治安的问题，恐怕都都会是拜登政府的一个很大的隐
0: 忧。是 ，Dennis， 那我有一个疑问想请教的，就是说，这跟我们昨天提到了，就是美国贸易代表戴奇啊，他就是呃，会针对就是通用公司在呃墨西哥，他等于说劳工问题这部分啊，他会就进行就是会去做一些调查嘛，哈、哦。那这个东西，这算不算拜登政府的一个一套一整套的一个组合拳呢？
1: 是戴奇，他我们昨天有提到戴奇，他他的这个从法规的方式，希望从法规的层面来出发，希望可以把让美国的这个企业回流到美国，所以他跟墨西哥去做一个合作，针对劳工权益来来来这个呃呃。呃促进劳工权利吧，这么说好了。拜登政府其实，在移民的管制上面也，也也许不是像川普这么严格，因为拜登的民主党，呢，他们相信，对于中南美洲国家，包括墨西哥或者是其他的中南美的国家，现在表现比较经济表现比较不好的国家，拜登政府相信帮助这些国家成长。他们还有这个透过这个呃对外援助的这个单位、政府部门呢，投入了大量的资金，希望可以帮助中南美洲解决毒品的问题。他们是真的派人到当地。帮助他们盖学校、盖教堂，希望用这种比较人道的方式帮助他们愿意留在自己的国家。所以大家可以去，我们大家听众朋友可以自己去思考。嗯，简单来说，共和党是觉得我们就用强力的手段把他挡在边境，不让他进来。拜登认为呢，这个只是治标不治本，要治本的话，就必须要去帮助中南美国中国国家这些年轻人或者这些人不愿意离不不不不需要离开他们逃离家园，就可以有比较好的生活。所以民主党是用比较中医调理调理升这个调养生息，把体质改善了就可以解决移民问题。共和党是觉得我们就需要治治马上强力特效药就建就直接建造在見在边境就。对，就见证上就把你挡住，不让你进来。那拜登则是觉得说，如果只是挡是挡不住的，因为这些国家就是有那么多的问题，呃，就是会想要到移民到美国。如果不帮这些国家站起来，不帮这些国家解决内部的民生问题，未来再怎么挡，他们翻墙，他们用用用冲撞的，还是会想进来。双方的想法都有他的道理，只不过大家相信、愿意相信哪一个？那对于很多的选民啊，对于一般的民众来说，或许觉得。现在就要看到成效比较重要，这也是为什么民主党的拜登他的这些政策，呃，会受到很多的批评，因为这个要见效，实在是要花太久的时间，而且还
0: 不保证有效。可是哦，这样的一个冲突其实还不止在美墨边界哦，在啊，我们这几天一直在聊的印呃以巴之间的一个冲突还在持续升温呐、啊。那这整个一个升温的一个状况里面，美国还还是会被扯进来吗？
1: 对，现在美国已经被扯进来了。已经被我们昨天才在，我们昨天才在预告说，美国可能在以巴的以巴双方都想打仗，不是人民，是以巴双方的领导人都想打仗，因为各有政治政治盘算。对，我们昨天在这个我们的 DJ Talk 才在讲说，美国非常有可能必须要被迫。介入或者被迫被牵扯进来，果然果不其然，我们昨天讲完之后，拜登在昨天就打电话给纳坦雅胡，而且受到国内犹太犹太主义的这个蛮强强大的政治压力哦，就说这个 d o n 啦，你说捐政治捐款者这些 d o 的压力，那拜登正式发表一个声明，他说他认他支持以色列。在真面对这个飞弹威胁的时候，要有保护自己的能力，所以基本上是表态支持以色列。而且因为巴勒斯坦的这个领这个这几个组织呢，哈马斯团体在美国是认定它是恐怖组织，所以美国是不愿意跟哈马斯做任何的交涉的。那换句话说，拜登的表态已经非常清楚，在以巴冲突当中，是在美国会打算站在以色列这一边。那美国也决定要派出特使，这个国务院派出一个叫做哈迪哈迪阿马阿阿米尔，这个哈迪阿马这个。一个资深的中东专家到以巴来进行调停，调停的效果，我觉得短期之内很难有效，因为双方现在正想都还在想打仗。但是长期来说，美国可能会更更用一些手段，不论是外交手段也好，甚至最后如果真的不行，可能会派遣呃相调动相关的军力来介入以巴的冲突都不无可能。但是这是拜登最不想见到的，因为如如同我们所说的，拜登一直想做的是尽可能的减少在外交上面的花费哦。所以如果可以用外交调停的话，拜登会非常希望看看怎么样的方式让以巴可以停战。只不过这个短期之内，我看效果恐怕是非常
0: 有限。不过美国已经确定是介入的。不过哈，那个我提供一个讯息给 Dennis，Dennis， 你这边可以参考一下。因为我觉得有一有一个人的发言哦，我觉得说这个发言让我也觉得非常的讶异哦。那个人是谁呢？他是日本的防卫副大臣，叫做中山泰秀。那中山泰秀他说了什么事情呢？因为他在他的 Twitter 上面讲了这么一段话，他说：“我们的心是跟以色列站在一起。”那然后呢？后面又补了一句，就是说，因为以色列呢是呃从自己的国家来，呃，就等于说要保护自己的国家不受到所谓的恐怖分子的攻击哦。那当然，他讲了这句话之后呢，日本政府是立刻讲这是属于个人发言，这跟呃不是属于日本的一个态度哦。那我们也都知道，呃，不管说是日本也好，其他各国也好，有很多时候我们我们经常在讲的，就我最喜欢讲的就是人家放风向球啊，那。你觉得这个部分的话，是不是跟你刚刚所提的这个当中是会有一些些相关的一些联系呢？确
1: 实是这样啊，就是说我刚刚所说的，现在在巴勒斯坦所带带队这个跟以色列进行冲击的哈马斯这个组织，在全世界的主要国家，尤其是民主国家，它都已经被表定列为是恐怖分子。所以在这样的情况之下，这些国家都没有都不愿意去跟巴勒斯坦做任何的交涉。有一些人呢，可能可能比较同情，在加上走廊的这些受害的巴勒斯坦的民众，可能会发出一些零星的这个人道立场的声声援。可是对于呃哈马。斯或者是对于他们的这个所谓烈士骑士旅呢，是基本上是大家踏伐的。其实这也给了纳坦雅胡，就是从政治角度，给了纳坦雅胡很好的机会，可以得到外国的外国的声援，在透过呃在外的犹太人的团体不断的在 push。所以我们看到，包括你刚刚提到的日本的政治人物哦，呃以及美国的政治人物，其实都表态是站在以色列这一边，那给了纳坦雅胡很多的筹码。至于说我刚刚说的以巴的冲突。短期之内很很难解决，是因为呃双方都还想打仗。但是未来呢，一定会美国一定必须要投入更多的资源、更多的外交手段也好，甚至是军事手段，一定要把以巴冲突来解决下来。因为巴勒斯坦其实后面虽然它是外恐怖组织，可是巴勒斯坦后面其实牵扯到的是阿拉伯的这个阵营，包括了包括了希腊，包括了阿拉伯的这些呃这些国家，其实是站在啊、呃、加萨走廊的这个占领者哈马斯这一边哦，所以后面的角力还蛮。蛮多的，这也是为什么当这个中山，你刚刚说到的中山太秀，呃中山泰秀他表达了声声明之后呢，日本政府会说这是个人的立场，因为其实也是要看哈马斯后面的支持者这些阿拉伯国家他们的未来的态度是不是是不是继续强硬的支持巴勒斯坦，还是说也会帮助以巴的冲突来进行一个调停？我觉得后续呢是要看美国跟阿拉伯国家怎么样来斡旋，不只不仅仅是看以巴之间这两两方的冲突，这两方还想继续打，可是后面。拉住他们的这个力量，是不是各自愿意把他们拉开，还是说只有一方愿意拉，另外一方还想要继续布局？我觉得这个是接下来几个星期我们都会继续看到的这个冲突。我觉得可以后续继续观察。
0: 是的，好，那我想说，我们在呃这个星期里面，我们呃总共我们花了三天的时间，我们帮大家分析了，就是呃整个全球的，包括呃政治啊，包括这些相关的这些细节的动态哦。那这也是我跟 Dennis 我们非常。非常期待的，就是说，我们透过这样子整个一个，算是用鸟看全球的这样的一个模式呢，要让大家知道说，其实大家在某一个地方它所发生的事情，其实牵一法它可以动全身。那这也是我们非常期待，我们能够带给大家的一个讯息。当然，大家如果想要在等于说，你们可能就哦听的。因为我们时间都比较晚嘛，吼，那比较晚的时候，那如果说你们听了，你们觉得说，哎，可能我有哪些漏听，我讲在听的话，其实呢，大家可以在 podcast 上面可以搜寻关键字。那关键字可以找什么呢？一个是 Dennis 的全球，呃， Dennis 的全球政治笔记，以及呢，就就今夜一杯哦。那你可以从这两个这个 podcast 的一个关键字里面，可以找到我们的就是。这个节目的整个一个关键连接哦，那因为我们现在在做的事情也是希望把透过这两个不同的频道呢，我们做联播的方式，把这讯息呢能够传播给大家 ，Denis。Dennis
1: 是我们确确实非常希望用比较鸟瞰、比较客观的方式，没有什么立、没有什么政治立场，传递给大家的是我们的、我们对国际新闻当天国际新闻的一些呃一些解读或者是看法。希望呢，可以是可以，等等等等于说是抛砖引玉的，让大家一起来了解整个国际局势可能对台湾有什么样的影响。它也许现在看起来很遥远，但是我们都听过所谓的蝴蝶效应啊，一只小小的蝴蝶拍了拍抖它的翅膀，其实它带来的这个涟漪其实是很大。的。这个蝴蝶效应，大家大概已经慢慢可以感受到。我们分享了这么多国际变局、国际新闻，大家有没有？我不知道有没有一种感觉，是拜登的前一百天看起来风平浪静，可是敢现在回看回看，有点像是暴风雨前的宁静。现在呢，越来越多的变局等着拜登的政府，或者等着全球一起来面对。某某一个小事情，可能都会激发更大的、更大的冲突。我觉得现在大家应该要做做稳了，除了台湾的疫情要关心。国际上面的变局可能也正在发生一些转变，值得大家一起来关注。呃、我觉得，呃，我们期待的事情就是让他把资讯提供给大家，我们用用智慧来一起来面对。是
0: ，那所以所以说，希望我们能够在这条船上呢，我们可以一起就度过这些风雨啊、哦。好，那我们这个星期的三天的节目呢，就到这边为止。那我们下个星期一样，星期二的晚上十一点四十五分，我们会跟大家见面。那我们节目就到这边喽，谢谢大家，晚安喽。谢谢大家，晚安，嗯，拜拜，拜拜。